0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca del Cuento Perdido. Con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar. Pensar para escribir.
1: Había una vez. ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? ¿Lo han visto ustedes? Los invito a que me acompañen una vez más a encontrar ese cuento que cada uno tiene escondido dentro de sí. Esas historias, esos relatos, esas anécdotas que tenemos guardadas muy adentro de nosotros mismos. Aquí exploraremos juntos los caminos que nos lleven a encontrarlos. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a En busca del cuento perdido. Un programa del Instituto Mexicano de la Radio que se transmite por horizonte en el 107.9 DFM en la Ciudad de México, así como por Radio Mer 540M en Comitán, Chiapas, y Órbita 106.7 DFM en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Quién no tiene un cuento que contar? Los invito a que emprendamos juntos esta aventura a través de la creación literaria, para descubrir y fundar nuevas realidades, para recordar viejas historias para atrevernos a llegar a otros mundos, míos, de ustedes, de todos, para dejarnos conducir por los caminos del azar, para soñar e imaginar como sólo las palabras permiten hacerlo. Así, escuchando, leyendo, escribiendo y compartiendo, cada uno irá encontrando su propio cuento. Quisiera empezar agradeciendo todos los mensajes y llamados que hemos recibido. Un programa de radio es siempre un espacio que se construye, como decía la canción, entre muchos más que dos. Ustedes, con sus palabras, con los textos que nos envían, con sus comentarios, y nosotros, de este lado de los micrófonos. Solamente si estamos juntos, podemos hacer que se encienda la chispa de este milagro que se llama comunicación. Estamos en En Busca del Cuento Perdido, un espacio del Instituto Mexicano de la Radio para escuchar, para pensar y para escribir. Llámenos. Nuestros teléfonos en cabina son 5628-1736, 5628-1737, o lada sin costo 01800-500-4637. O mándenos un mensaje por Twitter a Sandra Lorenzano, escrito así, todo junto, Sandra Lorenzano. Hoy, por supuesto, leeré algunos de los textos que me han llegado durante la semana para que podamos tener nuestra primera sesión de Taller Literario. Pero eso será en la segunda parte del programa. En esta primera parte, leeremos un maravilloso texto que tiene que ver con el tema de hoy. A ver si adivinan de qué se trata es un tema de cuento desde, por lo menos, la Cenicienta. Los hay de diversos materiales, y suelen venir por pares. Hay novelas que recuerdan a quienes no los tienen, como Hijo de Hombre, del paraguayo Augusto Roa Bastos, que cuenta la maravillosa y descarnada escena de un chico joven que entra al ejército de su país para asegurarse por lo menos un plato de comida al día y tiene que lijarse los pies después de ponerlos un larguísimo rato en remojo, justamente para poder calzarse por primera vez en la vida. Él que siempre había andado descalzo. Y sí, estoy segura de que ya adivinaron nuestro tema del día. Es facilísimo. Por supuesto, hablaremos de zapatos. Hay quienes sienten especial fascinación por este objeto como le sucede a nuestra querida Margot Glantz, estupenda escritora y crítica literaria, con una prosa siempre desenfadada y erudita a la vez, y que tiene un libro que se llama precisamente Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, y que está formado por una colección de relatos que pueden ser leídos de manera conjunta o separados. Escribe la propia amargo de su protagonista, Nora García. Suerte de alter ego de la escritora que ya había aparecido en su novela El rastro, que fuera finalista del premio Herralde. Es un personaje, dice Margo Glantz, muy desgraciado en el amor. Cada vez que sufre un desengaño, se compra unos zapatos más pequeños que le van deformando los pies. No opta por el suicidio típico de heroínas literarias como Madame Bovary o Ana Karenina. El libro es también una crítica a cierta literatura femenina en la que hay demasiado regodeo. Hasta ahí, Margo, así que estamos, como verán, ante un libro crítico, paródico y, hay que decirlo, absolutamente seductor. Pero vayamos ahora al fragmento literario que hemos elegido para hoy. Se trata de unas páginas de la novela de Henry de Luca llamada Monte Montedidio, nombre que hace alusión a un humilde barrio situado en la parte más alta de Nápoles. Escuchemos un fragmento y luego seguimos aquí platicando en En busca del cuento perdido.
0: Es muy bueno. Rafainelo les arregla los zapatos a los pobres y no les cobra. Llega también aquel que quiere un par de zapatos nuevos. Él toma las medidas con un mecate, hace unos nudos y luego se pone a trabajar. Aquel regresa para medírselos y se encuentra con que los zapatos le quedan bien, mejor que unos guantes. Él ama los pies de la gente. Rafainelo no le hace daño ni a una mosca y ninguna mosca lo molesta. Le vuelan alrededor, pero no lo tocan, a pesar de que hay muchas. El maestro Enrico, en cambio, mueve el cuello como un caballo de carroza para quitárselas de la cara mientras que las manos están trabajando. Y también se queja como un caballo. Golpeó alrededor de él con el trapo y las moscas lo dejan en paz por un segundo. Rafa rosa la pared con la joroba. Le da comezón. Trabaja rápido. Tiene que terminar muchos zapatos para los pobres. Aquí la gente dice que en agosto ya empieza el invierno. Los zapatos son importantes para la salud. Llegan unas chanclas rotas. Sin par, él las arregla y recomienda lavarse los pies. Con los pies limpios, los zapatos duran más. Está bien que se los laven en el mar. En Nápoles las fuentes escasean. Rafainelo no sufre el mal olor del cuero marchito, de plagas en los pies ennegrecidos. Su nariz debe ser una santa. El maestro Enrico, en cambio, no quiere sentirlo y lo obliga a mover la bolsa de los zapatos de un lado a otro. Lo ayudo yo, pero cuando me la cargo al hombro, contengo la respiración. Trabaja mucho. El rojo de sus pecas está más vivo mientras que los ojos verdes están calmados. Me dice que en la noche, adentro de la joroba, crujen los huesos de las alas, tratan de moverse y duelen. Está pasando. Un ambulante que vende peines le había dejado los zapatos y se había ido descalzo. Vuelve para recoger el par. Se sienta. Libera los pies fajados con trapos sucios. Rafainelo saca los zapatos. Aquel no lo reconoce. Tan nuevos parecían. Entonces lo abraza con todo y joroba. ...y lo aprieta y Rafainelo sufre por las alas que lo empujan de dentro. El que vende peines ha traído una palangana, le pone agua y se lava los pies sucios. Los deja limpios por respeto de meterlos adentro de los zapatos perfumados de grasa. Le quiere regalar un peine de hueso. Sin embargo, para el rojo enojado del cabello de Rafainelo... ...se necesita por lo menos un peine de cobre. Lo abraza y besa una y otra vez, y luego se va gritando por Montedidio aquel grito suyo que me da tanta risa. Peines, peinecitos, peines anchos y angostos, piojosos, cómprense un peine. Que puede que esté bien en napolitano, que queda bien en una insolencia, pero en italiano no vende ni una horquilla uno que va diciendo por Italia esas cosas. La voz es fuerte y agrega al final del grito, «Don Raffainello, el zapatero, es el maestro de todos los maestros y hace caminar hasta a los cojos». En busca del cuento perdido
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la novela del italiano Erri De Luca llamada Monte Montedidio Yo soy Sandra Lorenzano y estamos en En busca del cuento perdido Llamen y cuéntenme ¿Qué les está pareciendo el programa de hoy? Nuestros teléfonos en cabina son 5628 1736 5628 1737 y Lada sin costo 01800-500-4637. También pueden mandarnos un mensaje de Twitter a Sandra Lorenzano. Hablemos un poco del genial Harry de Luca, uno de mis escritores favoritos en este momento de mi vida. Se trata de un autor nacido en Nápoles, que fue militante del grupo de extrema izquierda Lota Continua y que a pesar de su ateísmo, también militante, se volvió un lector fanático de la Biblia. Porque como él mismo ha escrito, lo cito, me gustó aquella colección de historias, porque no buscaban la complicidad del lector. Eran remotas, no venían hacia mí, exigían que yo me desplazara hacia ellas. Me enfrento cotidianamente a esas páginas, convivo con esos nombres, pero permanezco afuera. Solitario y silencioso, Herry de Luca estudiaba hebreo en la soledad de las madrugadas, antes de que llegara la hora de entrar a trabajar a la fábrica o a la construcción como albañil, para sentir que había por lo menos unas pocas horas del día que le pertenecían solo a él. Amante de la naturaleza y del alpinismo, se ha vuelto hoy un escritor de culto, con su prosa austera y precisa, pero muy cálida, con sus personajes entrañables. La última novela que conocemos de él en español se llama El día antes de la felicidad, y fue publicada en México hace solo un par de meses. Se las recomiendo muchísimo. ¿Y por qué hablo de R y de Luca para hablar de zapatos? Porque si de zapatos se trata, los zapateros son personas imprescindibles, por supuesto. Y en la novela Montedidio, una pequeña joya sin duda, uno de los personajes clave es precisamente Don Rafanielo, un zapatero remendón, como ustedes han podido escucharlo. Montedidio es una novela que podríamos llamar de formación o Bildungsroman, con una palabra alemana que se usa mucho para hablar de este tipo de literatura. Novela de aprendizaje o de formación, decíamos porque cuenta la transformación, en pocos meses, de un chico de trece años en un hombre, a través del descubrimiento del amor y de la muerte, del deseo y del dolor. Hay diversos encuentros que van a marcar este paso de la infancia a la vida adulta. El encuentro con la escritura, que en rollos de papel que sobran en una imprenta le permitirá tratar de entender su realidad. El encuentro con María, la amiga a la que defenderá, de los abusos del casero, y con quien aprenderá a conocer su propio cuerpo y su sexualidad, así como la soledad compartida, tanto en el juego como en el gozo. El encuentro con Rafañelo, ya conocido nuestro, ese judío llegado de algún lugar de Europa del Este, escapando del holocausto, y que arregla zapatos, como quien reparte dones por el mundo, y cuyas alas, quizás guardadas dentro de la joroba, que le da un extraño aspecto de duende, recuerdan ciertos relatos jacídicos que algún día lo llevarán a un espacio de libertad. Estamos en En Busca del Cuento Perdido. Llámenos y cuéntenos qué les parece el programa. Nuestros teléfonos en cabina son 5628 1736, 5628 1737, hilada sin costo, 01800 500 4637 Yo soy Sandra Lorenzano Vamos a escuchar ahora un poco de música Para irnos al corte Como estamos hablando de zapatos y zapateros Elegimos la canción de Paul Simon Llamada Diamonds on the soles of her shoes Diamantes en las suelas de sus zapatos Que canta aquí por cierto Con los Lady Smith Blackman Basso Uno de los grupos musicales Más importantes de Sudáfrica país tan mencionado en las últimas semanas gracias al Mundial de Fútbol. Escuchemos a Paul Simon entonces y seguimos después de la pausa en en busca del cuento perdido. She's physically forgotten but then she slipped into my pocket with my car keys. She said you've taken me for granted because I plead you wearing this dye. And I could say ooh, ooh, ooh.
0: En busca del cuento perdido.
1: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Licenciatura en Claustro. Psicología. Licenciatura en Gastronomía. Licenciatura en Filosofía. Licenciatura en Estudios y Gestión Claustro. de la Cultura. Licenciatura en Arte. Licenciatura en Letras Iberoamericanas. Universidad del Claustro de Sor Juana. Siempre en defensa de la libertad y la palabra. Porque no da lo mismo. Porque no da lo mismo. Universidad del Claustro de Sor Juana. Saber para valorar, valorar para elegir. Trigésimo aniversario.
0: Claustro de Sor
1: Juana. En busca
0: del cuento perdido.
1: Hola, seguimos en En busca del cuento perdido. Yo soy Sandra Lorenzano y estamos transmitiendo desde el Instituto Mexicano de la Radio. Este programa se escucha a través de Horizonte, 107.9 FM en la Ciudad de México, así como por Radio Imer 540M en Comitán, Chiapas, y Órbita 106.7 FM en Ciudad Juárez, Chihuahua. Llámenos. O mándenos un mensaje por Twitter a Sandra Lorenzano o a nuestro correo en busca del cuento perdido .gob .mx. Estamos hablando hoy de zapatos y recordando algunos textos en los que ocupan un lugar importante, como la colección de relatos reunidos bajo el título Historia de una mujer que anduvo por la vida con zapatos de diseñador de Margot Glantz, o la maravillosa escena relatada por el paraguayo Augusto Roa Bastos, en su novela Hijo de Hombre, o como escuchamos hace un momento, el fragmento sobre el zapatero Rafañelo de la novela Montedidío del napolitano Henry de Luca. Y ahora llega el momento en que les toca participar a ustedes. Los invito a que me manden un cuento, una historia, una anécdota que tenga que ver con zapatos. Zapatos de fútbol, tan mencionados en estos días, o zapatos de fiesta, o tenis, o botas, o lo que ustedes quieran. ¿Qué podemos contar sobre zapatos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué nos dicen esos pares de tenis colgados en los cables que cada tanto se ven en las calles, por ejemplo? O los zapatos de los niños puestos en la puerta la noche del 5 de enero. O esos zapatitos de bebé que algunos taxistas tienen como compañía. Nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, a ver, ¿qué nos puede contar usted sobre zapatos? Escuchemos lo que nos contestaron. Serían zapatos de vagabundos De un vagabundo así onda Nueva York que viaje por todo el mundo Y que conozca así un buen de lugares Y de charcos y de Basura en el piso y chicles Y onda así como zapatos underground
0: De zapatos para niños Chiquitos La historia sería pues no sé Unos zapatos sucios que generalmente hacen travesuras Pero son divertidas y no malas No algo romántico No sé la búsqueda de un zapato En busca de su pareja ¿Dónde está su parecito? Todas las peripecias que tendría que pasar para encontrar a su pareja.
1: Unos zapatos de jazz que de tanto bailar se rompieron y siempre buscaban la forma de seguir adelante pese a que estaban rotos.
0: En busca del cuento
1: perdido. Como saben, el chiste de esta invitación es que es un juego con algunas reglas. Van las de esta semana. Como siempre, el texto no puede tener más de 15 renglones. También, por supuesto, tiene que incluir la palabra zapatos. Y le vamos a agregar la palabra deseo. ¿Ya están imaginando su cuento? Quince renglones con las palabras zapatos y deseo. ¿Agregamos algo más? ¿Por qué no que esté escrito en tercera persona? Es decir, que hable de él o ella. Como, por ejemplo, él tenía el deseo. De encontrar algún día aquellos zapatos de cuando era pequeño. Espero sus colaboraciones, ¿eh? Mándenlas a nuestro correo en busca del cuento perdido .gov .mx. Y sí, llegó el momento que muchos de ustedes estaban esperando: la lectura de los cuentos que recibimos la semana pasada. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que participaron. En especial, gracias a Daniel Chaín, a Dalila Santillán, a Lucero Roura, a Arnulfo Durán, a Luz del Carmen Robles y a tantos otros más, por sus cuentos y comentarios. Recordemos las consignas de la semana pasada. Los cuentos tenían que estar escritos en primera persona, incluir la palabra memoria y el verbo perder. Y no se olviden de algo muy, muy importante. Si me mandan un texto de más de 15 líneas, no podré leerlo al aire. No lo olviden. Esta vez vamos a leer la colaboración de una de nuestras radioescuchas. Se trata del cuento Las formas de las nubes, de Luz del Carmen Robles, y dice así: Era yo una niña medio llenita, si mi memoria no me traiciona, no gordita ni mucho menos una albóndiga, como a veces me decía mi hermano Javier, y estaba experimentando una sensación de libertad aventura y satisfacción, como la que seguramente sintió Henry Ford la primera vez que pudo manejar su formidable invento. Bueno, tal vez exagero, pero sé que me sentía feliz en mi nuevo triciclo. Podía acelerar dándole muy duro a los pedales, mover el volante para evadir curvas, hoyos y objetos molestos en el camino, y ¡ah, qué emoción! soltar los pies y dejarme ir por las bajaditas del parque. ¡Uy, qué maravilla! Esto sí es vida y libertad. Aunque siempre están vigilando mis custodios, le hace papás. Atentos ante cualquier peligro. Más tarde hay que cambiar de actividad. Es muy cansado conducir por mucho tiempo. ¿Qué tal cortar florecitas, rodarse en el pasto cuesta abajo como rollo de jamón y ahí acostadita en el pasto perderme en las formas de las nubes? Esa parece un ángel. Esa otra, una enorme fuente. Y esa... ¡Ay, nanita! ¡Parece un monstruo! Muy pronto se van desvaneciendo, van cambiando o se extinguen. No perdonan mi distracción por ver otras. La primera ya se desvaneció. ¿Pero cómo? ¿Ya nos tenemos que ir? Si solo llevamos unas horas aquí, en compañía del sol. Las nubes, el viento, las flores, el pasto y la tierra. En fin... Vámonos, tal vez nos caiga bien comer. Este es el cuento, Las formas de las nubes, que nos mandó Luz del Carmen Robles. Mil gracias, Luz del Carmen, por compartir este recuerdo con nosotros. Y ahora, un poquito de trabajo de taller. El texto de Luz del Carmen cumple, por supuesto, con las consignas. Y sobre todo tiene mucho ritmo. Casi parece que también nosotros fuéramos pedaleando rápidamente en el triciclo. Me gusta el juego entre el relato y las onomatopeyas, como mmm, ay, uy, que nos llevan desde nuestro presente a aquel pasado de niña, haciéndolo en cierto modo presente también. Y logra, en estas pocas líneas, Luz del Carmen, construir muy bien el clima de la infancia, y con solo unas palabras hablar de la relación con su hermano Javier y con sus padres. Y de eso que todos hemos hecho de pequeños, y algunos, la verdad, lo seguimos haciendo sin ser ya nada pequeños, como buscar formas en las nubes. Muy bien, Luz del Carmen, va un consejo que creo que nos puede servir a todos. Es bueno poner punto al terminar una oración, en lugar de seguir con una coma y luego otra y luego otra. Va un ejemplo tomado de este texto. Era yo una niña medio llenita, si mi memoria no me traiciona, no gordita, ni mucho menos una albóndiga, como a veces me decía mi hermano Javier. Y estaba experimentando una sensación de libertad, aventura y satisfacción, como la que seguramente sintió Henry Ford la primera vez que pudo manejar su formidable invento. Punto. Ahí va un punto. Bueno, tal vez exagero, pero sé que me sentía feliz. Punto. El segundo punto, Luz del Carmen. En mi nuevo triciclo podía acelerar dándole muy duro a los pedales, mover el volante para evadir curvas, hoyos y objetos molestos en el camino y ¡ah, qué emoción! soltar los pies y dejarme ir por las bajaditas del parque. Punto. Así, esta es una pequeña regla que nos sirve a todos. La lectura nos resulta entonces mucho más clara y más clara para todos los que se acerquen al texto. Acuérdense, siempre es mejor cuando empezamos a escribir Hacerlo con frases cortas Formadas por sujeto, verbo y complemento Y poniéndoles punto al final Este es el tipo de trabajo de taller que vamos a hacer aquí En En busca del cuento perdido Hoy vamos a cerrar con un poema del español Jorge Guillén Que tiene que ver también, por supuesto con zapatos. Se me mueren. Han vivido con fidelidad, cristianos servidores que se honran y disfrutan ayudando, complaciendo a su señor, un caminante cansado, a punto de preferir la quietud de pies y ánimo. Saben estas suelas, saben de andaduras palmo a palmo, de intemperies descarriadas, entre barros y guijarros Languidez en este cuero Triste su matiz Antaño con sencillez El primor de algún día engalanado Todo me anuncia una ruina que se me escapa Quebranto mortal Corró el decoro Huyen Espectros Zapatos
0: En busca del cuento perdido
1: Este fue Jorge Guillén Y recuerden que espero sus cuentos de un máximo de 15 renglones escritos en tercera persona y que tengan la palabra zapatos y la palabra deseo. Mándenlos a nuestro correo en arrobaimer.gov.mx, o a través de un mensaje de Twitter a Sandra Lorenzano. Esto fue En Busca del Cuento Perdido. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos permitido soñar e imaginar con ustedes. Los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Y colorín colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado.
0: En busca del cuento perdido. Con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar. Pensar para escribir. Esto fue una coproducción de la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Instituto Mexicano de la Radio.